0: Бао-бао, дорогие друзья, меня зовут Фил, и с вами пилотный выпуск аудио-шоу If You Self Talk. Речь в выпуске пойдет про меку британского адъграунда Шугейс, и чем бы вы ни занимались, желаю вам продуктивности и приятного прослушивания. Поехали! If Итак, что же это за такой интересный, уникальный жанр шу гейз? Первоначально он носил название шу гейзинг от английского «шу-гейзинг» — «пристальный взгляд на обувь». И появилось такое название абсолютно не случайно, так как в Великобритании возник он в конце 80-х годов, и этот термин был придуман журналистами, британской музыкальной прессой для описания сценического образа неопсиходелических групп. На тот момент был переизбыток менеджеров музыкантов интересных и инноваторов было достаточно немного сейчас же эта тенденция работает в обратную сторону много уникальных инновационных музыкантов очень мало качественного продвижения и менеджмента то собственно дает возможность раскрыть свои таланты другим группам которые находятся над всеми современными движухами но об этом не сейчас немножко позже возможно затронем эту тему значит шугезинг шугезинг это поджанр и и альтернативного рока, возникший в Великобритании конца 80-х годов, как я сказал. Откуда же появился этот термин у журналистов, которые описывали музыкальный движ? Дело в том, что огромное количество андерграундных групп, которые на тот момент еще не знали, что они играют в шугейс. Все эти группы были непрофессиональные, артисты зачастую не особо сильно заморачивались над подачей на сцене. Возможно, кстати, это был такой ответ на тот момент пышущий популярностью вот этой вот помпезности и неискренности образа. Знаете, как сейчас шаман, он такой весь типа из себя крутой чувак, стоит поет про Россию. Вот, в общем-то, вся вот эта вот вычурность, она, видимо, уже осточертела молодому поколению, что нормально, на мой взгляд, абсолютно. В подпольях организуются концерты, где люди делают ставку на звук, прежде всего, не на подачу, не на внешний вид артиста на сцене, не на его эпичные позы, а прежде всего на звучание. И в чем я, кстати, с ними, как покорный слуга музыки и сам музыкант, во многом согласен. Потому что музыка действительно должна приносить удовольствие, прежде всего, как материал аудиальный, и только после визуальный. Конечно, в идеале, в идеале, когда это все работает вместе, но на данный момент, мне кажется, что, да как и во все времена, визуальная составляющая музыки зачастую выдвигалась слишком вперед, выпячивалась для того, чтобы это можно было легко продать. Итак, почему же их так назвали? Почему их назвали «Пристальный взгляд на обувь»? Дело в том, что на тот момент приобрести себе огромные гитарные стеки было очень-очень дорого. Но в то же время в Великобританию хлынул поток педалей эффектов, электронных устройств, предназначенных для обработки звукомузыкальных инструментов, например... Электрогитары, бас-гитары или синтезатора. Что же это такие за аудиоэффекты? То есть, это эффекты реверберации, в основном излюбленные всеми шугейзерами, фузы, всевозможные овердрайвы, дисторшены это все можно загуглить, посмотреть. Таким образом, а педаль, естественно, стоила значительно дешевле, чем огромные стеки по много тысяч долларов. И педали было значительно дешевле приобрести и значительно доступнее. Таким образом, молодые ребята, у которых было не особо много денег, покупали недорогие японские инструменты и огромное количество вот этих вот педалей с помощью которых можно было делать уникальный по своей фактуре и ландшафту звук не используя дорогих кабинетов так как они подключали экспериментировали и включали одну педаль с другой по некоторым сведениям у группы my bloody valentine у гитариста этой группы на сцене могло присутствовать от 20-30 педалей под ногами и соответственно так как этих эффектов было очень много а эти ребята выиграли Выглядели как такие почти неподвижно стоящие чуваки, которые смотрят себе под ноги для того, чтобы не запутаться в том количестве эффектов, которые они последовательно друг за другом включают. Естественно же, это отражалось на гитарном звуке, и весь звук превращался в некую стену, в массив звучания, который буквально валом набрасывался на людей в зале. Это была очень громкая музыка, очень эффектная, ландшафтная, очень дроновая, протяжная и психоделичная. И таким образом подобный звук стал источником вдохновения для многих групп этой британской волны. Кстати, сказать термин, вероятно, изначально имел некий характер насмешки. То есть журналисты пытались таким образом пошутить, высмеять, так сказать, нехаризматичных музыкантов, сказать, что «А, мол, смотри, чуваки просто пялятся себе на обувь. На самом деле, когда это стало народным достоянием, когда это попало в прессу, в СМИ, захлестнуло огромную волну молодежи Наоборот, большое количество фан пришло к этому стилю. Чем же он оказался влиятелен вообще, в принципе, на современную музыку? Если э, мы попробуем послушать некоторых современные команды, мы очень часто сможем встретить как раз-таки влияние э, валовой стены гитарной, и не только гитарной, это частенько сейчас используется и в электронной музыке, которая стала визитной карточкой этих стилей. Шугейс, как таковой, как жанр, это именно Агрессивная стена звука, но не лишенная мечтательности и определенного погружения в себя. Музыка-интроверт, музыка, которая варится внутри себя. Есть такой интересный термин. The stand that celebrates itself. Буквально сцена, которая празднует себя. Этот термин как раз таки применялся к группам 80-х, на стыке 80-х и 90-х. Очень точно описывает поведение шугейс-музыкантов на сцене и вообще, в принципе, их образ жизни, образ мышления и творчества творческого подхода, Так как мой подкаст, он в основном про всякую DIY-движуху и про всевозможные творчество в свободных абсолютно проявлениях, в будущих подкастах вы обязательно сможете найти такие темы, как, например, кинозвук и вообще кинопроизводство — это очень интересно, и я сам активно пытаюсь в кинопроизводство. Возможно, в будущем можно будет увидеть мои скетчи, в которых я буду изображать какое-то определенное эмоциональное настроение с моими знакомыми актерами. Также можно будет встретить под Подкасты про вегетарианство, например, про работу осветителя и еще очень много разных интересных вещей. И, конечно же, почему я решил осветить именно этот стиль музыки, потому что он максимально близок тому свободному творчеству, которое я хотел бы представить в своем шоу. И что же такое DIY? Тоже затронем немножко эту тему, прежде чем приступим к обзору на группы. DIY, или от английского do-it-yourself, вид деятельности, при котором люди самостоятельно производят какие-либо изделия для собственного использования, если верить Википедии. Как же это применимо к творчеству? А к творчеству это применимо следующим образом. В независимой музыке, в литературе и в кино в том числе в основе лежит самоиздательство. Сюда могут включаться всевозможные независимые журналы, которые освещают как раз таки необычные коллективы и необычные мероприятия, которые проходят в столицах и не только. Хотя по своему опыту, как человек из небольшого города, из Красноярского края, одни из самых интереснейших мероприятий проводятся как раз таки э, в регионах. Несмотря на то, что я сейчас сам нахожусь в Петербурге, более того у меня есть возможность сравнить, да, то есть региональные мероприятия. И столичные Столичные, они, конечно, гораздо более величественнее Пышнее, энергичнее Но в региональных фестивалях Есть какой-то вот этот диайвайный Знаете, какое-то настроение, самосоздание. Люди кайфуют, им по сути даже особые деньги-то не нужны, хотя, надо сказать, они что-то зарабатывают. Видно, у людей горят глаза, и всегда это очень круто. И это тоже часть философии DIY, когда что-то создается с любовью. А в нашей жизни самое главное, не стоит забывать, что это, конечно же, любовь в широком смысле. То есть она может двигать революции, она может создавать гениев, она может создавать историю по которым потом снимаются фильмы и пишутся книги, любовь ⁇ великое чувство. И в данном случае DIY-музыка, я считаю, что это музыка, которая, конечно же, сделана с любовью. И данный жанр, именно шугейс и Dream Pop, и все производные, это музыка, которая прежде всего сделана с любовью к искусству. А опять же, из материалов Википедии в музыке самодельничество означает создание, тиражирование аудиозаписи, изготовление музыкальных инструментов, создание музыкальных журналов. И и газет diy лейблов и так далее и так далее и так далее а это имеет перекличку с панк культурой прежде всего потому что в панк культуре diy являлся основополагающим принципом поскольку вспоминаем была такая субкультура как панки это совершенно не значит что абсолютно всегда это были какие-то очень красочные ребята с разноцветными ракетами и расшитыми куртками и прежде всего это был стиль жизни когда люди отрицали большие корпорации их влияние культуру потребления и провозглашали торжество самопроизводства торжество самопознания и отказа от корпораций, которые пытаются нажиться зачастую нечестным путем на других людях в этом была основа философии панк культуры что же касательно литературы здесь diy занимал очень такое достаточно серьезное место особенно это казалось ссср когда многие неугодные режимы писателей и поэты находились в андерграунде, и им приходилось заниматься самоиздательством и раздавать книги, свои сборники, как-то распространять их между собой в небольших клубах. Петербург был центром всего этого движника. Очень советую вообще, в принципе, ознакомиться с темой самоиздательства в России. Очень-очень интересная тема. Может быть, даже поэтому можно будет сделать выпуск. В СССР это можно отнести к этому периоду стихи Иосифа Бродского, Осипа Мендельштама, рассказы Виктора Ерофеева, конечно же, Солженицына, Бориса Пастернака, братьев Стругацких и так далее, и так далее. Разобрались с тем, что такое DIY, сделаем небольшую музыкальную паузу и разберемся с тем, что же из себя представляет музыка в жанре шугейс, а пока послушаем песню одного из представителей этого жанра. Погнали! Так, ну что ж, давайте попробуем немножко разобраться в том, что же у нас происходит в звуке. Попробуем дать какую-нибудь краткую характеристику этому стилю. И немножко разберемся с артистами, которые вам обязательно стоит послушать. Конечно же, на ваше усмотрение, но мое дело просто посоветовать. И не забывайте подписываться на социальные сети, там я периодически составляю музыкальные подборки на те жанры, которые освещаю в подкастах. Итак... Сразу же бросается в глаза, конечно же, стена гитарного звука. Как и было сказано выше, гитара буквально заслоняет собой все музыкальное пространство. Местами даже не очень хорошо слышно барабаны. Вокал. Вокал — это отдельный разговор. Вокал здесь выглядит не как лидирующая дорожка, не как что-то, что выходит на передний план и привлекает к себе максимальное количество внимания, а прежде всего это инструмент. И так повелось в музыке и DreamPort и шугейс что вокал в основном либо женский либо мужской с прописанной верхней октавной партии либо партией выше значительно на тон таким образом получается такое звучание с воздухом то есть низкий томный вокал с большим количеством придыхания и высокая партия все это утоплено в большое количество реверберации и таким образом получается некий атмосферный инструмент очень дроновый очень протяжный Также имеет смысл обратить внимание на то, как выглядит здесь ведущая партия гитары. Это ни в коем случае не техничное соло, ни в коем случае без присутствия какого-то огромного количества фразеологизмов музыкальных. То есть это нечто эффектное, при этом очень фактурное, больше походящее на композиционное решение, нежели на какую-то самостоятельную соло-партию. Такие элементы есть повсеместно во многих треках относящихся к этому жанру. И, собственно, к многим жанрам, производным от него. То есть я имею в виду и Dream Pop, и всяческие нои ответвления Одни из самых влиятельных коллективов, которые, так сказать, в буквальном смысле создали звучание таким, какое оно есть. Вывели его в буквальном смысле в мейнстрим. Заставили обратить на него внимание широкую общественность. Это, конечно же, Cactus Twins и Dinosaur Junior, А также The Jesus and Mary Chain. А, абсолютно уникальные группы я постараюсь в в подборочке оставить несколько треков из них давайте начнем с как-то у принято считать отправной точкой замечательный альбом этой шотландской группы также ее стиль кстати именуют частенько как Ethereal wave проще говоря это сочетание электронной музыки электронных сэмплов симфонической музыки и влияние постпанка попробуйте это у себя в голове сопоставить и вы получится такое направление как Этериал Вейв и стиль, в котором играет группа Кокто Твинс. Релиз 1984 года, по Орелу вообще, 1984, релиз 1984 года по названиям Трэжер, третий студийный по счету альбом данной группы, знаменовал появление такого стиля, как Dream Pop. По большому счету, это была очень экспериментальная работа. Ребята экспериментировали с гитарным и не только с гитарным, а с электронным на тот момент, популяризующимся звучанием. И в в этом альбоме они достигли того самого звучания, смогли добиться четких пропорций между постпанком, электронным звучанием и нового вения андерграунда, получив таким образом то самое уникальное звучание, которое сейчас принято называть pop Альбом вошел в UK топ-40. 80-х достиг 29 позиции в британском чате UK Album Chart. Дрек Лорелай стал второстепенным танцевальным хитом середины 80-х годов. Очень советую к ознакомлению с творчеством этой команды. Возможно, для тех, кто любит более современную музыку и, скажем так, занимает позицию Ньюфага, ему достаточно сложно будет воспринимать эксперименты того времени. Однако для саморазвития очень советую изучить художественные средства этого коллектива. Если вас, конечно, интересно, История музыки и интересуют те эксперименты, которые стояли в истоках жанра. Следующая группа, которая оказала во многом сильнейшее влияние на данные жанры, это, конечно же, The Jessus and Mary Chain с замечательной, абсолютно уникальной работой, дебютной своей Psycho Candy. Группа вдохновлялась Stooges и Velvet Underground. Кстати, тоже очень советую к прослушиванию что одних, что вторых. В отношении Stooges это были такие очень экспериментальные, ментальные панки а вельвет underground это фактически альма-матер для современной альтернативной музыки вплоть до 2022 года там такое невероятное количество средств художественных э, музыкальных для изображения своего времени что по-моему это время растянулось еще на много десятков лет вперед на целых два. что можно сказать про работу психо кэнди альбом по большому счету соединил в себе шумные аккордовые движения студжес и и Вельвет Underground с такими попсовенькими мелодиями, но при этом влиянием психодоличности звучания Pink Floyd, Monkeys и Мади Уоттерса. там можно услышать достаточно большое количество влияний с разных абсолютно сторон музыкального света. Тем не менее, впереди альбома, впереди звучания идут именно шумные гитары и психодоличность вильвет Underground. Очень советую к прослушиванию. Также я был бы абсолютно не прав, если бы ни разу за выпуск не упомянул бы замечательные лейблы 4AD пишется 4AD и Creation. Именно музыканты с этих лейблов оказали наибольшее влияние, кстати говоря, с независимых лейблов на Dream Pop и Space Rock и, конечно же, Шугейс. Стоит отметить, что те самые ранее упомянутые группы The Jazzers and Mary Chain как Cocktail Twins были как раз-таки с этого лейбла, но я э, хотел бы еще упомянуть такой замечательный состав, как Sonic Youth и ранние The Cure. Уникальные составы на самом деле, но я думаю, что мне будет трудно о них говорить узко, потому что это нужно послушать и понять. Поэтому я советую вам очень удалиться в творчество этих двух групп The Cure и Sonic Youth, поизучать их и если, если вас интересует вообще весь вот этот движ вокруг Underground Британии, то я думаю, что через эти коллективы вы как раз-таки сможете понять вот эту уникальную волну 80-х образованную вокруг Гейза, Дримпопа и прочих Похожих стилей. Кстати говоря Для людей, которые хотят чуть более Подробно изучить историю стиля Я бы очень посоветовал просмотру Фильм под названием Beautiful Noise. Там большое количество музыкантов Как раз таки из Твинс Twins И Jesus and Mary Chain Рассказывают, дают интервью Про развитие жанра, про то, как они Экспериментировали и так далее Очень советую к просмотру. Что ж, вот Медленно, но верно мы подошли К коллективу, пожалуй, самому влиянию в этом жанре, и не только в этом жанре, который в буквальном смысле стал отцом для всего гитарного звучания в альтернативном роке на ближайшие годы. Итак, это, конечно же, группа My Bloody Valentine. Я думаю, что так или иначе про нее слышали практически все, во всяком случае те, кто открыли этот подкаст. Итак, с чего же все началось? А началось все с того, что в 1978 году гитарист группы Кевин Шилдс и Колм кисок познакомились. друг с другом на турнире по карате в южном дублине вы знаете у меня была похожая ситуация и моя первая группа тоже была создана с одним замечательным моим другом познакомились мы как раз таки тоже когда нам было по 15 лет в школе в общем мы частенько любили прогуливать уроки и в общем мы как-то однажды прогуляли несколько уроков физкультуры я тогда только перевелся в школу в новую в очередную и мы прогуляли значит эти уроки по физкультуре и пошли гулять зимой далеко за городом И там стали обсуждать музыку. Потом на почве этой музыки познакомились, стали там друг другу на тот момент таскать еще кассеты (сех) всевозможные. Таким образом, у нас появилась идея о создании. Какая же еще может идея прийти людям в 15 лет? Это, конечно же, создать собственную рок-группу в 2005 году, 2006. Тем не менее, мы это сделали. У нас прошло даже какое-то количество репетиций. Я думаю, что то количество людей, которые ходили к нам на репетиции в гости, это, в принципе, можно считать, первыми концертами к сожалению да концерты полноценные на площадках мы так и не дали тогда тогда но мы их давали просто репетируя что же до прогресса в творчестве у май блади валентайн все произошло далеко далеко не сразу возможно это станет мотивацией для тех кто только-только собирается создать какие-то свои музыкальные проекты но ребята записали свой э, дебютный альбом только спустя пять лет после того как в 80-х годах пошатались по британии вот и э, в какое-то время из-за медленного очень медленного прогресса и неудачных независимых релизов даже думал о переезде в нью-йорк однако соучредитель creation records джо фостер да опять фигурирует у нас название независимого лейбла creation кстати говоря можно просто открывать каталог creation смотреть какие-нибудь коллективы и такие образом узнавать что-то новое, уникальное для себя в сфере музыки. Соучредитель Creation Records Джо Фостер решил основать свой собственный звукозаписывающий лейбл «Калейдоскоп Sound» и убедил «My Bloody Valentine» записать и выпустить мини-альбом. Пластинка называлась «The New Record by My Bloody Valentine», спродюсированная Фостером, была выпущена в октябре 1986 года и имела небольшой успех, достигнув 22-го места в UK Indie Chart после своего выхода. И... Только в 1991 году группа выпускает альбом Loveless. И этот альбом, конечно же, становится христоматей Шугейза. И помимо того, что он становится Христоматей Шугейза, он, он еще и банкротит лейбл Creation Records. А все потому что гитарист группы Shields был просто фанатиком своего дела. Он занял, во-первых, позицию человека, который полностью контролирует весь производственный музыкальный процесс взял на себя все основные обязанности по музыкальным и техническим аспектам сессий группа переезжала аж в 19 студии для того чтобы работать с разными инженерами потому что кавина шилдса постоянно что-то не устраивало таким образом лейбл creation records потратил более 250 тысяч фунтов стерлингов и к сожалению к сожалению альбом лавлас не достиг коммерческого успеха, всего лишь встав на 24 место UK Album Chart, но не попал в международные чарты и Маги на тот момент владелец лейбла уволил My Bloody Valentine из-за длительного периода записи альбома и думается его каких-то личных проблем с гитаристом группы. Однако это не помешало в дальнейшем данному альбому приобрести невероятно громкий успех и повлиять практически на многие музыкальные направления, современные, альтернативного рока, инди-рока и многое, многие другие. Помимо прочего, я также бы очень посоветовал обратить внимание на первый полноформатник группы под названием Isn't Anything. В нем еще нет такого широкого словаря, как в Loveless, где в Loveless, кстати говоря, использовалась впервые так называемая скользящая гитара шилца Если объяснить в двух словах, на электрогитарах есть такая... Ручка. Ее еще иногда называют ручкой тремоло. Ошибочно, кстати говоря. Вообще, это ручка, которая создана для понижения тона. Она способна наклонять струны таким образом, что тон извлекаемого звука становится ниже. И, как правило, этой ручкой пользовались примерно вот так. Шилдс же использовал ее постоянно, держа в одной руке, что добавляло аккордам, сыгранным на гитаре, или целым мелодиям, фактурам, плавающее звучание, похожее на качание на каких-то волнах. Именно эту технику Шилдс в дальнейшем назовет скользящей гитарой. Данный прием можно периодически встретить в таком замечательном музыкальном стиле, как лоу-фай. Там, я бы сказал, это стало буквально фишкой с помощью всевозможных LFO сейчас стали специально портить звук фортепиано для того чтобы создать вот этот вот плавающий эффект проник он туда как раз таки через музыку шугейс и дримпоп и во многом благодаря основателю этого эффекта кевину Шилцу, также я думаю имеет смысл пару слов сказать про такое уникальное явление в электронной музыке, которое называется электрогейс сюда разве что можно отнести работы ульриха Шнауца. советую например композиция stars очень советую к прослушиванию и если вы хотите Дополнить уникальную андерграундную Коллекцию какими-то электронными Произведениями. На мировой сцене Также стоит отметить такую замечательную группу Как Slow Div. DIY Пишется как D11 Римский и буковка V Уникальный на самом деле проект Тоже во многом это именно Dream Pop, а не Shugase Соответственно очень яркое Влияние не перегруженных Таких более мечтательных гитар Очень много ностальгической атмосфера и приятной, приятной такой меланхолии. А я, как человек из Петербурга, просто не могу это не упомнить. Конечно же, меланхоличная музыка — это наше все. Не будем отклоняться, так скажем, от курса стереотипов, правильно? Также каким-то уникальным явлением внутри этой сцены можно отнести такие направления, как Black Gaze и даже New Gaze. Black Gaze — это музыка, вдохновленная Black Metal, в основном, далеко не имеет широкого слушателя, и И представляет собой в принципе все то же самое, что и шугейз, только с большим количеством расщепленного вокала и соответствующей дарк тематикой. А что же касательно ньюгейза, это еще более обширное понятие, которое может включать в себя практически все, о чем мы недавно говорили то есть это и dream pop, там могут быть и элементы но из рока и элементы амбиента и элементы электронной музыки электро электрогейза, New электро гейза New гейс это музыка вдохновленная андерграундом британских 80-х грубо говоря и я думаю что как и во многих остальных стилях внутри этой культуры внутри этой эпохи там также размыты какие-то рамки стиля то есть один стиль может перетекать в другой другой в третий третий в четвертый все это может друг другом взаимодействоваться и компоноваться то есть абсолютная свобода творчества собственно то что и преследовали художники которые работали внутри этого жанра также стоит вспомнить что в манчестере вокруг шугейза развилась влиятельная ночная жизнь эта сцена была названа Мэтчестер честер или бэгги из-за мешковатой Брюк-артистов Индии и эсэд-рок играли вместе с хаосом, соединяя два разных мира вечеринок в священных танцевальных храмов наркотиков и экстаза таких как легендарный клуб Хасенда, например. Манчестер — это жанр более определенный своим географическим происхождением и ведущим лейблом Factory Records. И самое забавное, что по законам цикличности любой моды Сейчас можно заметить, как снова пытается взаимодействовать электронная музыка, синтез звука И гитарная андерграундная музыка, изобретенная андерграундом прошлого поколения Что ж, пришло время поговорить про наших отечественных артистов И, казалось бы, учитывая специфику прошлого Советского Союза Учитывая, в принципе, революционность русской души Хочется задать вопрос, может быть, этот стиль был действительно активен у нас, может быть, большое количество музыкальной дистрибуции пришлось именно на элементы этого жанра, но, к сожалению, нет, на удивление, хотя, если говорить о моем мнении, заключается оно в том, что это действительно русская музыка, настолько она пропитана меланхолией, настолько она готова отдать ответ массовой культуре, что мне Мне кажется это очень свойственно тонкой тонко настроенной русской душе и пожалуй первый коллектив который бы я выделил на нашей сцене тем не менее да эта сцена есть хоть и не принята была широкой общественностью группа pin shiny ultra blast пишется в одно слово из Санкт-Петербурга. Образовалась она где-то в середине нулевых примерно. И примерно на протяжении практически всей своей русской карьеры они выслушивали от всяких псевдокритиков, которых очень часто можно встретить на всевозможных крупных фестивалях, я сейчас вот машу кавычки руками, о том, как же они, господи боже, не умеют настраивать гитары и как же они плохо играют. Однако на данный момент у Pink Shiny Ultra Blast есть достаточно серьезные контракты с с лейблами в США, Англии и Японии. Япония, кстати говоря, Япония одна из тех стран, где вся эта движуха с шугейзом и дримпом очень сильно прижилась. Там у них есть свои гиги и группы там становятся по-настоящему известный которые исполняют данную музыку. К сожалению, на русских родных просторах группа дистрибуции как таковой не получила. Также стоит упомянуть наряду с Pink Shine замечательную группу из нижнего наркотика. Новгорода Этика. Команда существует с 2015 года. И, к сожалению, здесь мы получаем ту же самую историю, что и с предыдущей командой. О них частенько пишут за границей и слушают и любят, а у нас не такая уж и широкая фан Хотя для меня, повторюсь лично, очень странно, что творчество подобных команд не приживается в пространстве нашей страны творческом. Под занавес я, пожалуй, вам назову имена двух команд, которые бы я очень советовал бы к прослушиванию, так как музыка данного жанра на русском языке, что встречается крайне редко, поскольку найти достойные проекты на русском языке в подобном сегменте музыкальном сегменте достаточно сложно. Итак, первая группа — это «Акули и слезы» из Уфы, и вторая группа — «Деревянные киты» из Мурманска. Я не буду, пожалуй... Удаляться в историю и отдиктовывать всю уникальность этих проектов Давайте я просто вам поставлю нарезочку из пары треков двух групп Вы сами все услышите и продолжите слушать ребят дальше на всевозможных источниках Последняя команда, о которой я хотел бы сказать, это замечательный, уникальный петербургский действующий проект «Лензвук».
1: Любви, как весь как, глаза?
0: Что тут говорить, на самом деле самое что ни на есть андерграундная музыка абсолютно раскрепощенное в плане творчества. Ребят можно найти ВКонтакте, проследить их афишу и сходить к ним на концерты, что я вам очень и очень рекомендую. И, возможно, один из выпусков, несколько позже, будет как раз-таки интервью с, с участником команды. Что ж, друзья, на этом все. Это был дебютный выпуск аудио-шоу «If You Self Talk». Если вам понравилось, буду ждать вас в социальных сетях ВКонтакте. Буду ждать ваших подписок на Телеграм-канал, где я буду в обязательном порядке выкладывать музыкальные подборки. Кому будет интересно и будет интересно послушать что-то новое, пожалуйста, подписывайтесь. Я готов выкладывать эти подборочки практически каждую неделю по два раза. Попадая в разное совершенно настроение. Также вы сможете найти этот выпуск на YouTube. Вот, в общем-то, и все. Спасибо большое, что послушали. До скорых встреч. Пока-пока. С вами был Фил. Увидимся. Бау-бау.